0: De bien comprendre tous les enjeux. Il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau.
1: Ah, C'est la première fois que j'entends les, euh, les anecdotes scabreuses de mon collègue Richard Martineau. On les entendra pendant la programmation du, euh, du temps des fêtes. Un peu tout le monde de l'équipe qui s'est exprimé sur ses souvenirs de Noël. D'ailleurs, parce que je vous disais, on est en programmation spéciale. Euh, manquez pas tout de suite après l'émission. Euh, C'est une émission spéciale sur euh, le décès de René Martel, il y a quelques jours à peine. Euh, Marie-Claude Barrette, euh, que vous connaissez bien, s'est entretenue avec elle le 18 octobre dernier euh, pour euh, le magazine La Semaine. Mais l'entrevue avait été enregistrée. C'est cette entrevue-là, exclusive, très intimiste, qu'on va vous diffuser euh, tout de suite après euh, l'émission. Donc, euh, pour ceux qui euh, ont connu euh, bon les, les succès de René Martel, que j'ai rencontré il y a quelques semaines à peine, elle étant invitée à Salut Bonjour euh, Week-end, même deux fois, je pense, cette année. Euh, femme extrêmement sympathique, euh, qui est malheureusement décédée euh, beaucoup trop jeune, à 74 ans. Alors, cette euh, entrevue, euh, une de ces dernières euh, qui vous sera diffusée après l'émission. Euh, bon, l'actualité est marquée, euh, évidemment, par euh, la COVID. D'ailleurs, on apprend là, comme manchette que Mélanie Joly euh, est atteinte de la COVID. Euh, on sait que Valérie Plante est atteinte de la COVID. Euh, Raphaël Nadal, aujourd'hui, donc ça tombe vraiment, vraiment comme des mouches, du tombe. Bon, on se rappelle, là, euh, la, la, la plupart vont bien s'en tirer, mais c'est vraiment des... Euh, on dirait que... Partout autour de nous, il hein, y a des gens qui contractent la COVID, qui doivent aller se faire dépister. Ce qui mène le gouvernement à serrer la vis. Donc aujourd'hui, le point de presse à 13h, où on annonce que les écoles ferment, les casinos, les salles de spectacle, les spas, les bars, les gyms, euh, donc fermés dès 17h ce soir à cause de cette progression fulgurante de le micron. Les restaurants devront rester ouverts uniquement de 17h à 22h. Euh, et le dépistage, ben, on est submergé carrément. On a atteint la pleine capacité. Donc le seul moyen, c'est euh, qu'il y ait moins de monde. Et pour ça, bon, on demande aux asymptomatiques de ne plus carrément aller se faire tester. Toute une nouvelle, moi, ça m'a beaucoup surpris. Euh, on en discute avec la professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Roxane, Roxane Borges-Dasilva. Madame Dasilva, bonjour. Bonjour, M.
0: Deschereaux.
1: Euh, donc, c'est tout, tout, bon, toute une situation en ce moment au Québec. Euh, faut dire, commençons par ça, le dépistage. Moi, c'est ce qui m'a un peu surpris, euh, euh, Mme borges -De Silva, parce qu'on euh, le voit là, depuis plusieurs jours que ce, ce, le système est complètement saturé. Euh, je suis dans Hochelaga, Neuve, Je voyais sur des forums là, des gens qui avaient attendu 6h30 avant de passer euh, au dépistage. Euh, bref, la machine ne, ne, ne suffit plus. Euh, Est-ce que de dire aux asymptomatiques de ne pas aller se faire tester, c'est tout ce qui restait sur la table pour le gouvernement?
0: Mais c'est sûr que c'est dramatique, parce qu'on sait que la, le dépistage, le traçage et l'isolement sont la clé pour combattre une pandémie liée à un virus respiratoire comme celui-là. Et euh, ne pas être capable de dépister, c'est ne pas être capable de stopper le virus et de trouver quels sont les cas, et c'est laisser le, le virus circuler librement. Donc, en attendant que les capacités de dépistage puissent être augmentées, c'est sûr qu'il faut prioriser les personnes qui sont symptomatiques, euh, même si on sait que euh, dans, dans 75, 74% des cas, notamment pour le variant Delta, euh, c'est dans les 48 heures avant le développement des symptômes qu'on est dans la phase la plus contagieuse. Mais on doit fonctionner avec les moyens qu'on a actuellement et, en cas de doute, s'isoler et attendre de voir si on a des symptômes avant d'aller se faire dépister.
1: Donc, les gens asymptomatiques, euh, ils, sont pas, euh, ils, ils ne sont pas, pas contagieux, loin de là? là.
0: Non, pas du tout. Allez, en fait, euh, c'est ça, selon une étude qui était sortie en Nature, euh, 75, 74 des gens qui étaient contaminés par le variant Delta se retrouvaient... En fait, euh, con, en fait 74 des contaminations se faisaient pendant la période pré-symptomatique, c'est-à-dire dans les 48 heures avant le développement de symptômes.
1: Donc, au moment où on a des symptômes, il est un peu trop tard, le pire est fait.
0: Là. Oui, on peut dire ça, en effet.
1: Euh, donc là, d'envoyer les gens dans le temps des fêtes disant ben là, c'est 10, mais on vous suggère d'être le moins possible. » Dans la mesure où on a perdu le contrôle du dépistage, est-ce que c'est est, est prudent d'aller de l'avant de avec des festivités du temps des fêtes, sachant même pas des gens qui auraient eu des contacts vont dire « ben moi, je ne peux pas aller me faire dépister. » On me dit même de ne pas y aller.
0: En fait, tout est question de gestion de risque. Pour des personnes non vaccinées, c'est fortement non recommandé de se retrouver en famille. Il vaut vraiment mieux rester chez soi parce que c'est très clair qu'avec la circulation actuelle qu'on a du virus, que ce soit le delta ou le omicron, ces personnes-là sont celles qui vont se retrouver hospitalisées euh, et qui vont, qui en fait, qui risquent d'engorger, ben, de se retrouver hospitalisées et qui. Et et qui risquent de dans une situation très précaire, sachant que notre système de soins est au bout et vraiment va atteindre ses limites. Euh, pour les personnes vaccinées, euh, dans la mesure où on sait que le variant euh, Delta, bah, que la vaccination euh, apporte une efficacité très bah, très bien pour euh, bah, pour les personnes vaccinées s'ils se retrouvent en, con en, cas, en, en contact avec le virus... Euh, ça peut être acceptable de d'avoir de, des rassemblements familiaux. Par contre, pour euh, le variant Omicron, mais les premières études nous disent que l'efficacité le, le, vaccinale double dose pour le variant Omicron serait de 40%. Donc ça signifie, et on ne sait pas encore quelle est sa virulence, parce que les premières études qui sont sorties entre l'Afrique du Sud et l'Europe sont contradictoires. Donc, euh, faire des rassemblements en contexte de variant Omicron, c'est se mettre à risque euh, si on n'a pas eu notre troisième dose. Après, c'est à chacun de gérer ses risques et de voir qu'est-ce qu'il est prêt à faire. Euh,
1: les tests rapides, euh, Mme Borges da Silva, beaucoup. Tu, tu tenais à ça pour justement le temps des fêtes, un peu avant le 24, on va prendre, on va chacun faire son test. Et ensuite, on pourra se réunir. Mais là, dans la mesure où si on a des symptômes, ben on y va pas. Et si on n'a pas de symptômes, ben on nous dit que les tests rapides ils fonctionnent pas. Euh, donc, le test rapide, finalement, c'est pas vraiment la solution pour les les les, les parties des fêtes.
0: Non, je veux tout de suite vous corriger. En fait, c'est une erreur. Le, le la contagio... le test rapide va détecter une personne hyper contagieuse. C'est ça qui est, c'est ça qui est important de retenir. Et la contagiosité n'a rien à voir avec les symptômes. Comme je viens de vous le dire juste avant, 74% des contaminations se faisaient avec le variant Delta, selon une étude, dans la phase pré-symptomatique, quand on n'avait pas encore de symptômes, dans les 48 heures avant le développement de symptômes. Donc, ça signe... en fait, et donc le test rapide est efficace pour la contagiosité. Et on peut être contagieux avant d'avoir des symptômes. Et donc, le test rapide va être efficace. Sauf que dans un contexte de ressources rares, ben, le gouvernement du Québec demande de prioriser euh, l'utilisation de tests rapides co-symptomatiques pour euh, essayer de, ça, de, de, de prioriser euh, les personnes symptomatiques qui n'arrivent pas à aller faire un test PCR. Mais euh, la recommandation en fait, euh, la, de, dans la littérature, selon le Lancet, le Nature et, et d'autres experts qui travaillent beaucoup avec ces tests-là, ça serait en fait de se faire tester si on avait accès aux, aux tests rapides de, de, très facilement de se tester avec des tests rapides antigéniques avant chaque rassemblement ou avant d'aller voir une personne euh, vulnérable qu'on pourrait mettre à risque
1: je comprends. Donc, le test rapide fonctionne dans la partie avant les symptômes, euh, Donc, mais moins chez les asymptomatiques, ceux qui vont n'auront euh, pas de symptômes du tout de la maladie. Là. Je comprends non, la différence.
0: Non, 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 pas du tout. En fait, le test rapide fonctionne ouais. quand on est contagieux. Et on peut être contagieux quand on est asymptomatique, c'est-à-dire qu'on est dans la phase avant les symptômes. OK. Donc, en fait, donc,
1: mais Christian Dubé, il n'était pas clair aujourd'hui. Il nous a dit ça marche pas, les tests rapides, sais, pour les mais asymptomatiques.
0: Mais c'est une erreur.
1: Ok, bon excellent. excellent, ça permet bon des, des, je suppose d'économiser euh, des tests. Euh, bon par parlons euh, justement de Micron, euh, Mme Borges, de va parce que euh, je, je me demande on, on s'est habitué là de, à la routine, de se tenir à une certaine distance, le masque, compagnie dans les entreprises là tout le monde est un peu euh, habitué de de, de faire ces euh, de, de de respecter ces mesures là. Euh, à quel point on tient maintenant euh, avec Omicron euh, On a l'impression que plusieurs personnes ont contracté la COVID, et disent ⁇ Moi, j'ai tout respecté, je me tiens loin de mes collègues, je porte le masque et compagnie euh, ⁇ Est-ce qu'il faudra réajuster ces, ces façons de faire-là avec Omicron
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Omicron est, est beaucoup plus contagieux, ben, trois fois plus contagieux selon les premières études que le variant Delta. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la contamination se fait par particules respiratoires ou aérosols et non pas de gouttelettes. Donc, ce sont des petites particules qui restent en suspension dans l'air et que les gens, euh, ben, quand une personne contaminée passe dans une pièce, laisse des particules et une personne passe derrière et va se retrouver en contact avec ces particules et se devenir contaminée. Ce qu'il faut savoir également aussi, c'est que le masque de procédure euh, n'est pas complètement étanche. C'est-à-dire qu'il a, il n'a pas une efficacité de 100% pour protéger contre les particules respiratoires qui sont dans l'air. Et donc, c'est certainement pour cette raison que euh, dans les espaces clos, dans les, dans les lieux de travail, euh, il y a eu, ou dans les dans les restaurants, dans les le masques, disons. Mais, mais dans les espaces clos, dans les lieux de travail, euh, il est possible qu'il y ait eu des contaminations à cause, de, ça, de ce, du fait que le masque de procédure ne ne permet pas de protéger les personnes à 100%.
1: Euh, les écoles, euh, casinos, salles de spectacle et tout ça euh, ferment. Les restaurants qu'on garde ouverts, quand même de 17 à 22 heures. Donc, il y aura quand même des rassemblements dans les restaurants. Euh, plus petit, oui. c'est à 50 d'occupation. Est-ce que ça vous inquiète quand même qu'on n'ait pas fermé complètement les restaurants?
0: Mais en fait, là encore, c'est un équilibre difficile à trouver entre les, les les fêtes de Noël, des gens qui avaient prévu à les fêter au restaurant, euh, le, le secteur économique qu'on veut pas non plus, euh, à qui on veut pas asséner un trop grand coup non plus, et particulièrement le milieu de la restauration qui qui est en effervescence pendant les fêtes de Noël, et les aspects de la santé de la population et les aspects de, de santé mentale. Donc, euh, le gouvernement a décidé de de laisser ouvert les restaurants pour au moins essayer d'épargner ce secteur-là. Euh, c'est sûr que si on voulait donner un très grand coup de massue à cette, cette, cette progression fulgurante des cas... Euh, ça aurait été mieux de fermer les restaurants parce qu'on risque d'avoir des contaminations. On l'a vu dans ce restaurant à Laval euh, que ben, 31 sur 32 personnes avaient été contaminées. Donc euh, la contamination se fait très rapidement dans les restaurants, d'autant plus qu'on enlève le masque. Mais après, c'est à chacun individuellement de prendre ses responsabilités et de se demander s'il souhaite vivre ce risque-là euh, de contamination ou non. Euh, chacun doit se responsabiliser là-dedans.
1: En terminant, euh, on voit bon les données qu'on surveille le plus, ce sont les hospitalisations surtout qui font, euh, qui montent. Euh, on est quand même rendu à près de 400. Il n'y a pas si longtemps, on était à 200. Des fois, le, le, le nombre monte que de quelques bon, personnes par jour, mais au fil des jours, euh, ça, ça monte beaucoup. Euh, bon, euh, là, on voit la quantité de cas qui arrivent par jour. On des milliers de cas. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le réseau de la santé, euh, selon vous, soit complètement saturé d'ici début janvier, un peu comme certaines projections le, le disent?
0: On a ce très très grand risque en effet euh, puisque comme disaient certains collègues euh, du temps du variant Delta, certains collègues médecins, euh, le, le nombre de cas, en fait 10% des cas du jour se transforment en hospitalisation. Ça signifierait à ce moment-là, si ça s'avère vrai pour euh, le Omicron également, ça signifie qu'on va, euh, va avoir énormément d'hospitalisations qui vont arriver d'ici 10 jours. Euh, et, et on le sait, l'INES qui a fait ses projections euh, ben, modélise aussi une saturation du, de la capacité. Euh, autour du 8 janvier. Peut-être qu'elle va même arriver plus tôt à cause du nombre de cas fulgurants qu'on a dès maintenant et que l'INSPQ n'avait pas prévu si rapide.
1: Mmh, C'est de, demain, le 8 janvier. C'est très inquiétant, cette donnée. Roxane borges -De Silva, merci euh, infiniment d'avoir été là.
0: Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir.
1: Au revoir. Roxane borges -De Silva est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.